0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. Empezamos ahora, Cenáculo de la Inmaculada.
1: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Let there be light. ...de las ondas de una frecuencia distinta... ...se siente una tarde distinta... ...el amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón... ...en los latidos de tu corazón... ...desde el occidente de Asturias... ...en Cangas del Narcea... ...empezamos un programa pensado para gente como tú... ...Cenáculo de la Inmaculada... ...una hora con la actividad de la Iglesia Católica... ...una hora con buena música y puro Evangelio... ...una hora para que Dios llene tu corazón... Siente el poder de la gracia divina. Padre, te ofrezco mi vida y todo lo que soy. Siente la intercesión de la Virgen María. Dios
2: te salve, reina y madre de
1: misericordia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dos, uno Shh. Cenáculo de la Inmaculada En tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM es Porque los hijos de María nunca perecerán
2: Número 14 del Cenáculo de la Inmaculada Muy buenas tardes queridos oyentes Que la bendición llegue a todos los que estáis escuchando este programa Feliz Domingo Día del Señor Sexto Domingo del Tiempo de Pascua El Señor está vivo En este día tan especial compartimos las gracias y el amor recibido por nuestro Creador Que Nuestra Madre, la Virgen Santísima Nuestra Señora de la Cebo, Interceda por cada uno de nosotros ¿Qué te parece si abres el corazón a Dios? Tendremos una hora llena de bendiciones para que caminemos juntos en este peregrinar. No estamos solos hermanos, animados a ser santos. Nuestra meta es el cielo, es allí donde algún día hemos de llegar por la misericordia de Dios. Por eso, renuncia a todo mal, renuncia al pecado y conéctate con la gracia. El día es hoy, la hora ya. Como todos los domingos tendremos una hora para pasar un tiempo de bendición Con tus amigos, familiares, conocidos en tu trabajo Escúchanos en la radio MP3, tableta, móvil En todas las plataformas existentes sabidas por haber Estamos en la radio, en Radio Narcea, tu frecuencia favorita Quien les habla César, vuestro sacerdote En este Día del Señor pedimos la intercesión de María Santísima Y que el Señor nos llene de su Espíritu Santo recitando algunos versículos del Salmo 136. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor. Y sacó de allí a su pueblo, porque es eterno su amor con mano fuerte y brazo poderoso, porque es eterno su amor. Al que abrió en dos partes el mar rojo, porque es eterno su amor. Al que hizo pasar por medio a Israel, porque es eterno su amor. Y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, porque es eterno su amor. Al que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterno su amor Al que da el alimento a todos los vivientes Porque es eterno su amor Den gracias al Señor del cielo Porque es eterno su amor Santa María, Nuestra Señora del Acebo Ruega por nosotros en este día Estamos conectados con el mundo Desde Cangas de Narcea sacando bendiciones para ti Feliz domingo, gente de los pueblos, de toda la UPAP. Abrazos totales a los que escucháis este programa desde la Red de Redes en Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia y ahora también Estados Unidos. Esta frecuencia no tiene fronteras. Compartimos ahora la Palabra de Dios.
1: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo, conéctate con el amor divino, edifica tu vida,
2: abre tu corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor
3: Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor. A vosotros os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros.
2: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. En el Evangelio de hoy Jesús insiste en este gran mandamiento. Si Dios es amor y Jesús es uno con Dios, su vida es una vida entregada a nosotros. Y así quiere que sea también en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestra fe. Si no llegamos a entender y vivir esto, nos hemos quedado en el camino. O tal vez estamos muy estancados. El amor de Dios se da en la práctica. No en discursos bonitos o reglas de convivencia o un moralismo exigente hacia los demás. El amor se forja cada día de nuestro peregrinar afrontando las distintas circunstancias de la vida. El amor es valiente y el amor se dona sin exigir nada a los demás. Para ello tenemos que abrir el corazón y pedirle al Señor tener esta experiencia de amor. Tenemos que ir al cuarto oscuro donde guardamos todas nuestras tinieblas y pecados y dejar que la gracia inunde nuestro ser. El vivir en la oscuridad, en el pecado, hace que nuestro corazón se endurezca no podemos amar así. No podemos vivir en comunión con Jesús cuando vivimos escondidos. Por eso solamente tendremos vida si permanecemos en ese amor. Jesús no falla en su fidelidad, porque es amor divino. Y este amor quiere repartirnos, quiere repartir a los suyos, a su comunidad, lo que Dios ha hecho con Él. Él lo quiere para nosotros. Y si vivimos en una comunidad, pero que no está fundamentada en este amor, vano sería nuestro peregrinar. El amor da la vida por los otros. Dios vive así porque ama. Y Él nos amará hasta el final de los tiempos. Y está esperando con los brazos abiertos para darnos ese amor gratuito. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y ese señorío se fundamenta en su amor sin límites. Nosotros en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, podremos dar fruto y tendremos un futuro si ponemos en práctica este amor tan grande, si ponemos en práctica el perdón, la misericordia de los unos con los otros, el saber perdonar, el saber escuchar, el saber estar. Ese es el signo de los hijos de Dios. Pero también hay un problema, porque todos sabemos que cuán necesario es sentirse amado es como la fuente de la felicidad, cuando nos sentimos reconocidos, cuando alguien se interesa por nosotros se importa. Por eso ahora San Juan, en este evangelio, no despista a los suyos, sino que nos habla de lo que verdaderamente es importante. El amor se entrega. No es un amor de estos románticos, es un amor crucificado, amor que ama la cruz que nos lleva a la resurrección. Este amor implica que el amor de Dios ama a todos. Los discípulos de Jesús deben tener esta experiencia y esta es la experiencia que nos llevará a producir alegría y gozo verdaderos en nuestra vida. Si permanecemos en Jesús, seremos sus amigos. Por lo tanto, no solamente viviremos esta amistad que es necesaria y admirable, sino que entenderíamos lo que significa darse a los demás. El amor a nuestros hermanos se tiene que abrir en distintas dimensiones. No solo a los cercanos, sino también a los demás. ¿Cuántas personas necesitan de nuestro cariño, de nuestro afecto, de nuestra cercanía? Para eso tenemos que trabajar por esta comunión. Tenemos que romper esta herida que hay en nosotros de la división. El demonio ha sembrado mucha tiniebla y nos ha separado entre nosotros. Qué lindo es poder, a pesar de todo, decir, yo puedo amar a esta comunidad y a estos hermanos porque así me siento amado por Dios y yo vivo en ese amor. Este amor pues, nos invita a que dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y nos preocupemos de producir las uvas para que todo el mundo pueda comer y beber, que los otros se puedan alegrar y también poder nosotros hacer la vida de los demás una vida mejor. Jesús vivió entregándose, se dio por completo. Si permanecemos unidos a la vida de Cristo, daremos frutos. El amor que el Espíritu de Dios suscita en los creyentes no es un amor que se diluye en hermosas declaraciones, como habíamos dicho al principio, sino que se traduce en obras. Este es el amor de verdad, y por tanto, los que practican son de la verdad, pues tienen en sí el amor de Dios. El amor tampoco es extravagante, no toca la trompeta, no está anunciando que llega, sino que se realiza en el corazón de los pequeñitos. El amor respeta y es el mandamiento más grande de todos. Jesús quiere que vivamos alegres y que seamos plenamente felices. Por eso, el que nos da su amor, nos da también su gozo. No quiere que seamos felices al estilo humano, no, los caminos pues, del materialismo del comprar, del llenar vacíos que solo Dios puede dar plenitud no se trata de placer sino de felicidad en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos primerió, como dice el Papa Francisco Él nos amó primero ser cristiano no consiste solo en amar sino en dejarse amar por Dios experimentar el amor que Dios nos tiene queridos hermanos también me pongo a mí este desafío del amor. Abrir el corazón a Dios y tener experiencia verdadera de nuestro Creador. Dejar atrás todo aquello que nos está bloqueando para poder empezar una vida nueva. Que podamos tener esta experiencia de amor y que podamos también nosotros ser amor en el Amado. Que nuestra vida sea bendición y gracia para todas las personas que están con nosotros. Que Dios te bendiga.
0: In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti. Amen. Salve Regina, Mater Misericordie. Vita, dulcedo et spes nostra. Salve. A Te clamamos, Exules Filii Eve. A Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella, ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o
4: Pia, o dulcis Virgo María. Amén. Vivamos esta
5: experiencia de amor como verdaderos
0: hermanos. 60 minutos una vez a la semana Ceráculo de la Inmaculada Radio Narcea
5: 107.5 lugar.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas Con César Sacerdote Ponemos la música que eleva tu alma música que
6: te llena el alma.
4: Levanto mis manos
6: en una alabanza.
0: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro creador.
5: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción.
0: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu día.
2: En este primer bloque del Cenáculo de la Inmaculada vamos a, a tener como una clase de mini retiro. Porque vamos a hablar del amor de Dios. Y lo he tomado de un escrito que ha hecho el cardenal Reiniero Cantalamesa y se dirigía a la renovación carismática de España en una asamblea. Y dice, En nuestra relación con Dios, antes del deber y del mandamiento, siempre está el don, el don de Dios. Antes de pedirnos algo, Dios nos da algo, nos da su amor, antes de empezar algo. Es necesario poner el amor de Dios ante todos. Él quiere asegurarnos su amor. Resumiendo el mensaje del amor de Dios en tres grandes palabras que encontramos en la carta de San Pablo a los romanos, este texto se encuentra al inicio de la carta a los romanos y dice así. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como la palabra de Dios es viva y eterna, esta carta a los romanos es una carta también para nosotros, hoy, ahora, en este programa. A todos los que estáis aquí amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La expresión amor de Dios tiene dos acepciones, muy diversas entre sí una en que Dios es objeto y otra en que Dios es sujeto una que indica nuestro amor a Dios y otra que indica el amor de Dios a nosotros la naturaleza humana es proclive a ser activa más que pasiva ha concedido siempre la primacía al primer significado es decir, al deber de amar a Dios incluso la predicación cristiana muy a menudo en el pasado ha seguido esta vía al hablar en algunas épocas casi todo del mandamiento de amar a Dios y de los grados de este amor a Dios. La revelación, sin embargo, da la primacía al segundo significado, al amor de Dios para nosotros. Decía un filósofo muy famoso de la antigüedad, Aristóteles, que Dios puede ser amado, pero Dios no puede amar a los hombres. Él mueve al mundo, decía, en cuanto es objeto de amor. En cuanto es amado, no en cuanto ama, porque no puede amar. La Biblia, sin embargo, dice lo contrario. Que Dios crea y mueve el mundo en cuanto ama. Lo más importante en cuanto se refiere al amor de Dios no es, pues, que el hombre ame a Dios, sino que Dios ama al hombre, y lo ama primero. En esto consiste su amor, dice San Juan. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, Sino que es Dios quien nos ha amado a nosotros Nosotros amamos porque él nos amó primero Añade San Juan Toda la Biblia, observa San Agustín No hace más que narrar el amor de Dios Esta, por así decir, está impregnada de ese amor Esta es la noticia que sostiene y explica todas las demás Todo depende del amor de Dios el amor de Dios es la última respuesta a todos los porqués. El porqué del hombre y de la Biblia. El porqué de la creación, el porqué de la redención, el porqué de la encarnación, el porqué del sufrimiento humano. Si toda la Biblia, hermanos, se pudiera transformar de palabra escrita en palabra pronunciada, se convertiría en una voz. Esta voz gritaría más poderosa que el fragor del mar. Dios os ama. El Padre os ama. Todo lo que Dios hace y dice en la Biblia es amor. Incluso la cólera de Dios no es más que amor. Dios es amor, dice San Juan. Decía un gran filósofo del siglo pasado que era también un gran creyente. No importa si Dios existe. Imaginad, él se atrevía a decir esto. Importa saber si es amor. Porque si Dios existiera y no fuera amor, ay de nosotros. Y la Biblia nos asegura precisamente esto, que Él es amor. Dice San Pablo cuando hace comentario a los evangelios, Dios ha preparado a estos hombres los profetas y les ha dado un corazón especial, rico de todas las tonalidades, para hacer de ellos los amigos del Esposo, los anunciadores del amor de Dios. En los profetas Dios nos habla de su amor, sirviéndose sobre todo de la imagen del amor paterno. Por ejemplo, en el profeta Oseas, leemos. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en brazos. Con correas de amor los atraía. Con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien levanta un niño hasta su cara. El pueblo continúa siendo duro para convertirse. Cuando Dios más atrae a los hombres así, tanto más dejan de comprender y se vuelven hacia los ídolos. ¿Qué debe de hacer Dios en esta situación? ¿Abandonarlos? ¿Destruirlos? Imagínense, hermanos, si Dios nos abandona o nos destruye por falta de nuestro amor a Él. Dios aparta al profeta de su íntimo drama, de una especie de debilidad, de impotencia en la que él se encuentra a causa de su entrañable amor por su criatura. Dios siente un dolor punzante en el corazón al pensar que su pueblo pueda ser destruido. Dice Dios todavía en el profeta Oseas, «Mi corazón se revuelve dentro de mí y todas mis entrañas se estremecen de compasión». Es Dios quien habla así. Un hombre podría desahogar el ardor de su ira y normalmente lo hace, pero Dios no, no puede, porque Dios es amor. Ahora en el profeta Jeremías dice Dios, Es mi hijo querido Efraín, es el niño de mis delicias. Siempre que lo reprendo me acuerdo de ello, y se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Queridos hermanos, escuchemos ahora las anécdotas de los santos, y luego volvemos con este tema que es muy interesante, muy intenso, muy profundo, que es el amor de Dios.
0: Confía en el Señor. Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
4: los cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
4: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
2: Hoy en Historias y Anécdotas de los Santos vamos a hablar de esta pequeñita pero grande de corazón Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. En su biografía dice De sangre soy albanesa de ciudadanía india en lo referente a la fe soy una monja católica por mi vocación pertenezco al mundo en lo que se refiere a mi corazón pertenezco totalmente al corazón de Jesús decía madre Teresa la madre Teresa nació un 26 de agosto de 1910 en Skopje fue la menor de los hijos de Nicola y Drane la bautizaron con el nombre de Gonxa Agnes Recibió la primera comunión a los cinco años y medio y la confirmación la recibió en 1916. A los ocho años muere su padre y su familia pasa por una gran estrechez económica. Cuando llegó a los 18 años deja la casa para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí tomó el nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux llegó a calcuta el 6 de enero de 1929 después de hacer sus primeros votos en mayo de 1931 es destinada a la comunidad de loreto en tali en esa ciudad de la india donde fue docente de las alumnas del colegio santa mary el 24 de mayo de 1937 la hermana teresa hizo su profesión perpetua y llegó a convertirse en directora del mencionado colegio en 1944 sin embargo, un 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió lo que ella llamó la inspiración. Su llamada dentro de la llamada. Aquel día, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón. En las siguientes semanas, mediante locuciones interiores y visiones, el mismo Jesús le reveló su deseo de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, le dijo el Señor. Del mismo modo, le pidió que fundara una congregación religiosa al servicio de los más pobres, de los pobres entre los pobres. Es así que después de muchas dificultades, el 17 de agosto de 1948, se visitó por primera vez con el sari Blanco orlado de azul y salió del convento de Loreto, para introducirse en el mundo de los pobres Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados Todos los días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano Luego de algunos meses se le unieron algunas de sus antiguas alumnas En 1950 se establece oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad Tiempo después envió a sus hermanas a otras partes de la India y abre otras casas en Venezuela, Roma, Tanzania y en los cinco continentes. Con el tiempo funda también a los hermanos misioneros de la caridad, la rama contemplativa de las hermanas, los hermanos contemplativos y los padres misioneros de la caridad, así como los colaboradores de la madre Teresa y a los colaboradores enfermos y sufrientes lo que inspiró a los misioneros de la caridad laicos y al movimiento sacerdotal Corpus Christi. En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y los medios de comunicación empezaron a seguir con más atención sus obras que daban testimonio de la alegría de amar y de la grandeza y dignidad de cada persona humana. Al final de su vida, a pesar de sus problemas de salud, Madre Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse por última vez con San Juan Pablo II Retorna a Calcuta el 5 de septiembre de 1997 Donde vuelve a la casa del padre Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa Fue un testimonio de la alegría de amar De la grandeza y la dignidad de cada persona humana Del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor Y del valor incomparable de la amistad con Dios pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella. Su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios. Incluso de sentirse rechazada por él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior la dolorosa noche de su alma que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida condujo a madre teresa a una siempre más profunda unión con dios mediante la oscuridad ella participó de la sed de jesús el doloroso y ardiente deseo de amor de jesús y compartió la desolación interior de los pobres. Y para terminar, pues, vamos a terminar con este hermoso poema que ella misma escribe. Para mí Jesús es el verbo hecho carne, el pan de la vida, la víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos propios la palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser dado a otros, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado. El sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo. El pequeñín para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí Jesús es mi Dios. Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Santa Teresa de Calcuta, ruega por todos nosotros.
0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. Feliz Pascua de Resurrección. En este tiempo que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo. En el cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea, Radio Narcea, 107.5 FM. Dios es
6: amor, aleluya, viva el amor. De amor, bendecida al Señor, pueblos todos, Aleluya, Aleluya, aclamadle y cantadle por siempre, Aleluya, Aleluya, Dios es amor, Aleluya, viva. Canción de amor, que la lluvia y el viento le clamen: Aleluya, Aleluya. Noche y día su nombre proclamen: Aleluya, Aleluya. de amor Brumas, nieve y escarcha le canten Aleluya Aleluya Huracanes tormentas lo alaben Aleluya Canción de amor
0: Está escrito No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios
4: Yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas
0: Adoremos a Dios con nuestro cantar. Dejemos que Dios nos hable con su palabra. Escuchemos melodías celestiales.
4: Te necesito.
2: ¿Cómo están pasando la tarde del domingo? Bendecidos en el Señor. Que Dios bendiga a todos los hogares, los que están escuchando a los pueblos todos la gente de Besuyo, pues la gente de la zona de Sierra, la gente de ambas aguas, pues aquí de Cangas, todos los que estáis en los hogares, en vuestros hogares escuchando ahora el programa, que Dios les bendiga un montón. Vamos a hacer que esta tarde sea una tarde bendita, una tarde llena del amor y de la gracia de Dios. Quería seguir comentando, estamos hablando, ¿no? De, del amor de Dios y hacíamos referencia a los profetas, al profeta Jeremías. Dice que en los oráculos el amor de Dios se expresa al mismo tiempo como amor paterno y amor materno. El amor paterno se sabe hoy, por la psicología está hecho de estímulo, de solicitud. El padre quiere hacer crecer a su hijo y llevarlo a su plena madurez. Por eso un padre difícilmente alaba de manera incondicional al hijo en su presencia. Tiene miedo de que crea que ya ha llegado a su meta y ya no progrese más, ¿verdad?, por lo contrario, al corregirle a menudo, el hijo dice ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrija? Y también está escrito El Señor corrige a los que ama Pero no solo esto, el padre no tendría que ser solo uno que empuja, que estimula Sino uno que da libertad y seguridad en la vida Y así es nuestro Padre Celestial Dios, Él se presenta a nosotros en la Biblia como nuestra roca nuestro baluarte, nuestra poderosa salvación el amor materno sin embargo está hecho de acogida y de ternura es un amor entrañable parte de las más profundas fibras del ser de la madre donde se ha formado la criatura y a partir de ahí se apodera de toda la persona haciéndola estremecerse de compasión ante cualquier cosa incluso si es terrible que haya hecho un hijo si vuelve la primera reacción de la madre siempre es abrirle los brazos y acogerlo es mi niño parece decirle a los demás casi excusándose si un hijo tras haberse escapado de casa vuelve es la madre la que debe suplicar y convencer al padre para que lo acoja y no le dirija demasiadas palabras duras en el ámbito humano estos dos tipos de amor paterno y materno siempre están claramente distintos varones y hembras Padres y madres, en Dios en cambio no. Por eso el amor de Dios se expresa a veces también explícitamente con la imagen de amor materno. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer a su hijo de sus entrañas? Dice Dios por el profeta Isaías, incluso si hubiera tales madres, yo no. Como un niño a quien su madre consuela, así consolaré yo dice el Señor. Esto es muy importante porque podemos hacer que estas palabras también se dirijan a nosotros. No pensemos en un momento cómo nos dice Dios y habla a nuestro corazón, puede una madre olvidarse de su criatura, deja de querer al hijo de sus entrañas? Dice Dios por el profeta Isaías. Ahora escuchemos y esto también volquemos a nuestro corazón. Incluso si hubiera tales madres, yo no como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, ese del que se dice es fuerte como la muerte y cuyas llamaradas son llamaradas de fuego. Ya sabéis de qué amor se trata. También a ese tipo de amor ha recurrido Dios en la Biblia para darnos una idea de su apasionado amor por nosotros. Todas las fases y vicisitudes del amor matrimonial porque de esto se trata, son evocadas para este fin en la Biblia. El encanto, por ejemplo. El amor en el estado naciente, en el noviazgo. Recuerda tu cariño de joven, dice Dios en el profeta Jeremías. Tu amor de novia. Y después la alegría del día de la boda. Como un joven se casa con una novia, la alegría que se encuentra el marido con su esposa. La encontrará Dios contigo. Y después el drama de la ruptura. Porque en una historia de amor matrimonial hay un inicio y una plenitud, una crisis y ojalá, de nuevo, una reconciliación. La crisis, el drama de una ruptura también está expresado en la Biblia, dice Dios. Pleitead con vuestra madre, pleitead con ella, no es mi mujer y yo no soy su marido, la mataré de sed, dice Dios en Oseas. Y finalmente el reconocimiento lleno de esperanza del antiguo vínculo. Por tanto, mira, voy a seducirla, llevármela al desierto y a ablandarle el corazón. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero. Este amor matrimonial es un amor ante todo de elección. No se elige su propio padre o su propia madre, no, pero sí se elige a su esposa. Es por tanto un amor de elección, y el amor de Dios para nosotros, por nosotros, es amor de elección. Él nos ha elegido. El amor matrimonial es también un amor de deseo. Por eso es verdad que el hombre desea a Dios. Es verdad, misteriosamente también lo contrario. Es decir, que Dios desea al hombre. Dios nos desea. Hermanos, el día que nos demos cuenta de esto, que en el corazón de Dios hay un profundo deseo para mí, de mí el mundo será diferente, completamente diferente. Esto significa renacer de nuevo, renacer en el Espíritu. Vamos a otra tanda y enseguida volvemos con el amor de Dios.
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición. Con
4: confianza ella dijo sí.
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor. El cielo
4: se alegró cuando dijo sí.
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
2: Qué lindo y qué interesante es el tema que estamos hablando hoy. El amor de Dios, ¿no? Te pusiste a pensar cómo es el amor de Dios hacia ti. Lo sientes, lo vives, lo contemplas. ¿Cómo está tu corazón? Está lleno de odio, está lleno de ira, de resentimiento. Dejas que toque Dios ahí, lo más profundo de tu ser, para que puedas sentir ese amor maravilloso. Yo así lo quiero. Y cada vez que pasan mis días, me doy cuenta que tengo que morir a mi yo, que tengo que morir a mis egoísmos, a la soberbia, a la mentira. Hay mucha mentira que tiene que ser desterrada de nuestro corazón para poder vivir esta relación de amor, una relación de entrega mutua. Y así Dios pues quiere mostrarnos lo que significa ese amor. Él se da por completo, Él se sigue dando por completo y está esperando con los brazos abiertos a sus hijos que están lejos. Quiero saludar a la gente también de Trones. Me estaban comentando el otro día, viernes, fui a celebrar la misa y que nada, que escuchaba en el programa que escuchaban el lunes, porque el domingo, bueno, tenían otras cositas, pero el lunes el programa repetido, y que bueno, que estaban contentos por escuchar a sus sacerdotes, pues que Dios les bendiga a toda la gente de Trones, también a la gente de Parajas, a la gente de Araniego, eh, a todos mis feligreses, los que están en los pueblos, no me quiero olvidar de nadie, también a los que están en San Pedro de las Montañas, allá arriba, pues un abrazo enorme, que siempre Dios esté en vuestros corazones y aquí me tenéis para servirlos. La contemplación del amor de Dios a lo largo de la Biblia es además la más perfecta escuela para aprender a amar también nosotros. Si el amor humano sirve de símbolo del amor de Dios, el amor de Dios sirve de modelo al amor humano. Observando cómo es el amor de Dios, fuerte, tierno, constante, gratuito, se descubre cómo tiene que ser el amor humano Cómo debe amar un padre, cómo debe amar una madre, cómo deben amarse los esposos, cómo se debe amar a Dios y cómo se debe amar al prójimo. Y ahora pasamos a un texto de San Pablo que es muy interesante y dice Justificados ahora por la fe, estamos en paz con Dios, por obra de nuestro Señor Jesucristo, pues por él tuvimos entrada a esta situación de gracia en que nos encontramos y estamos orgullosos con la esperanza de alcanzar el esplendor de Dios. Más aún, estamos orgullosos también de las dificultades, de las tribulaciones, sabiendo que la dificultad produce entereza, la entereza calidad, la calidad de esperanza y esta esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahora ya no se dice que nosotros somos simplemente amados de Dios, sino que el amor de Dios ha sido incluso derramado en nuestros corazones. Ahora se trata de acoger sencillamente la nueva desconcertante revelación. El amor de Dios que se ha establecido en medio de nosotros, ahora está en nuestro corazón. En el pasado, a pesar de todo, se imponía en el amor de Dios dos o tres muros de separación que impedían la plena comunión con Dios. El muro de la naturaleza, por ejemplo, porque Dios es Espíritu y nosotros somos carne. Segundo muro, el pecado. El tercer muro, la muerte. Jesús ha destruido todos estos muros y ahora nada impide que el amor de Dios pueda llegar y quedarse en medio de nosotros. Nace así en nosotros un sentimiento nuevo, no solamente una idea nueva sino un sentimiento nuevo, extraordinario, que es el amor de Dios, o aún mejor, estamos poseídos por él. Es como cuando un hombre, después de haber intentado durante años procurarse un objeto del que está particularmente encariñado, o una obra de arte por la que tiene gran admiración y haber temido varias veces perderla irremediablemente, de repente una tarde puede llevarse a casa, y cerrar tras de sí la puerta. Incluso, si por alguna razón tuviera que pasar meses y años antes de poder abrir la envoltura y contemplar cara a cara el objeto tan deseado, ahora es ya una cosa totalmente diferente. Él sabe que ese objeto es suyo y que nadie podrá quitárselo. Pero hermanos, ¿qué es este amor que ha sido derramado en nuestro corazón en el bautismo?, ¿Es simplemente un sentimiento de Dios hacia nosotros? Es mucho más. Es algo real. No solo intencional. Es literalmente el amor de Dios. O sea, el amor que hay en Dios. El mismo fuego que arde en la Trinidad y del que somos partícipes en forma de inhabitación del Espíritu Santo en nuestra alma. Mi Padre, dice Jesús, lo amará y los dos vendremos a él y viviremos con él. Nosotros nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, es decir, partícipes del amor divino, porque la naturaleza divina se sabe es el amor. Dios es amor.
0: Somos energía. Somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
4: Tu corazón en
0: Cináculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
2: Bueno, el tema es interesantísimo, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo. Se nos va la hora y ahora vamos a dedicar un ratito para informar un poquito de los horarios. El viernes 14 de abril, eh, en Verguño, a las 17 horas, estamos hablando de la Santa Misa. Vega de Rengos, a las 17 horas también. Sábado 15 de abril, El pueblo a las 16 horas. Basílica, los aniversarios a las 17 horas. Sabéis que cuando hay muchos aniversarios se desdobla el mes, siempre suele ser el último sábado de mes, pero en este caso, pues va a haber el día 15 de abril. Y la misa del Catecismo a las 19 horas y Basílica de Cangas a las 20 horas. El domingo 16 de abril, ambas aguas a las 10 de la mañana, Limes a las 11, Cibullo a las 11, Basílica de Cangas a las 12 y media. Besullo a las 13, Santuario de la Cebo a las 13.30 y Posada de Rengos también a las 13.30. Y bueno, queridos hermanos, se nos fue el tiempo, pero quiero terminar con, haciendo una alusión al Salmo 136, que nos ayuda a concluir esta oración de agradecimiento ante esta meditación del amor de Dios para nosotros. Fue recitado este Salmo por Jesús en la última cena. Es una larga letanía de títulos y gestos de Dios en favor de su pueblo y en cada uno de estos títulos y gestos el pueblo está invitado a responder con el estribillo porque es eterno su amor. Podemos continuar este Salmo ahora añadiendo el recuerdo de los beneficios antiguos de Dios, la salida de Egipto, el Maná, el Sinaí, los nuevos beneficios de Dios. Nos ha enviado a su Hijo porque es eterno su amor. Nos ha dado su Espíritu, porque es eterno su amor. Nos ha llamado amigos, porque eterno es su amor. Nos ha llamado aquí este día, porque es eterno su amor. Amén. Hasta aquí llegamos con el Cenáculo de la Inmaculada. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía. También podéis encontrarnos ahora en Spotify. No dejéis de entrar en nuestra web, radionarseatv.es. Allí hay muchísimo contenido interesante. También estamos en todas las plataformas digitales. Mi teléfono es 684-641-340. Estoy a vuestro servicio. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Cebo, interceda por cada uno de nosotros. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Día del Señor! Esto no es el final
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia Momentos que quedan grabados en tu corazón